0: Gergin geçen maç dedim çünkü maç içinde de çok fazla ikili mücadele, temas, oyun çok durdu. E, hakeme çok itirazlar oldu ve tam bitişte de bitiş düdüğünden sonra da bir Ankara gücü taraftarının sahaya girip Beşiktaşlı futbolcuları uçan tekme tam atabildi mi yoksa atma girişiminde mi bulundu yani? Yani Biz ben de burada, temas değil mi? Etti diye gördüm. Evet, evet.
1: Ee, yani nereden başlamak, nasıl girmek lazım bilmiyorum çok ama. Çok gerginiz ya. Yani çok... Genel olarak çok gerginiz. Genel... Zaten
0: bir de bu hafta yaşanan olaylar, e tabii, Federasyon binasında yani... silahlı saldırı, Galatasaray adasına kurşunlanma e, maçlarda da tansiyon hep çok yüksek. Ama gerilim üzerine bu. E, yani.
1: yani işte hem Federasyon'un e, bir silahlı saldırıya uğraması üzerine yani ne olursa olsun bir futbolcunun e, saha içinde bir taraftarın saldırısına evet. uğraması, bunlar e, kısa süre arayla bir hafta içerisinde çok kabul edilebilir şeyler değil. E, maç olim maç oldu ki. Yani ortaya çıkan bu gerginliklerin e, aslında e, futboldan çok bağımsız bir ortamda, atmosferde gerçekleştiğini de söylemek gerekebilir. Çünkü gerçekten, e, birazdan belki biraz daha detaylı konuşuruz ama sahada evet. futbol onda bir şey yoktu bugün 90 dakika itibariyle. E, tam bir kaos e, mücadelesi. Her sezon e, şampiyonluk adayları böyle birkaç maç oynarlar. Evet. Ama... E, yani Sağdaki takımlardan, oyuncuların tavırlarından ziyade hakeminden, işte federasyonuna, genel yönetimine bu bir hafta içerisinde olanlar sanki erken bir müdahaleyi gerektiriyor olabilir.
0: Evet, belki erken uyarı. Ciddi uyarılar.
1: Çünkü maçta gelmedi. Bazı uyarılar gelmedi. Yani Maçın başında mücadelenin gerginliğe gideceği az çok belli olmuştu. Mesela faul sayılarından çok faul başladığı başlangıç mücadele. Hakemin dahi o uyarıları geç yaptığını ya da yapmaktan intina ettiğini gördük.
0: Yalnız orada... Yani bu biraz
1: arttırdı sanki yerginliği.
0: Evet ya biz genelde hep saha içinde kalıp teknik ve taktik analizler yapmaya çalışıyoruz ama orada Hugh Dallas geçtiğimiz hafta içinde çünkü bu bundan önceki bu hafta oynanan diğer maçlarda da tartışma konusu oldu. Sarı kartların fazla çıktığını düşündüklerini söyledi. Bunu canlı yayında dile getirdi. Belli ki bunu hakemlere de söylüyorlar. Öyle olunca da bu sefer maçlardaki bu ikili mücadele ve temasın sertliğinin dozu biraz arttı. Çünkü kart görmedikçe, e, hakem kart göstermedikçe bu sertlik biraz daha artıyor. Hani burada ki. herhangi bir takımdan bağımsız söylüyorum bunu. E, bu kararın herhalde tekrar gözden geçirmesi gerekecek. Şimdi gelelim maça. Şimdi Beşiktaş'ı birkaç haftadır çok övüyoruz. Çok yüksek tempolu oynuyor, rakibine alan vermiyor belki son 20 dakikalarda, 30 dakikalarda problem yaşıyor diye. Ama maç başlangıçları hep çok güçlüydü Beşiktaş'ın. Bu maç öyle olmadı e, işin doğrusu. Yani 29. dakikaya gelindiğinde ki Ankara gücü 26. dakikada 1-0 öne geçti. Gerçi o da Ankara gücünün ilk şutuydu. Tabii. E, 29. dakikada Beşiktaş'ın bir şutu vardı sadece. Neden Beşiktaş... O yüksek tempolu üretken başlangıcını yapamadı sence bu karşılaşmada. Mesela ben Santra'yı hatırlıyorum. Santra'yı yaptı Beşiktaşlılar. Dört ee, kişi, beş kişi öne doğru koşu yaptı. Top Masuaku'ya geldi. Masuaku uzun oynadı ve Beşiktaş hemen orada baskıyı kurdu. Aslında Beşiktaş daha önceki planlarından farklı bir planı yoktu bu maç içinde.
1: Ee, evet öyle. Ama e, Top'la muhtemelen yapmak istediklerini, yapamadıklarını ya da yapamayacaklarını erken fark ettiler. E, bunda zemin bir faktör. E, Ankara gücünün ana planı muhtemel faktörlerden biri. E, az önce bahsettiğimiz hakemin e, genel tavrı faktörlerden biri olabilir. Çünkü yani öyle bir başlangıç oldu ki aslında yani bunun takımların performansını da nasıl etkilediğini e, biraz açmak gerekebilir. Sürekli fail oluyor maçın ilk 10 dakikasında. Yani dikkatimi çok hızlı bir şekilde çekmeye başladı. Sonra baktım hızlı bir şekilde failleri kontrol etmeye başladım. Dakika 23 e, bir kontrol edeyim dedim tekrar. 23. dakikada 12 idi sayısı. Yani her iki dakikada bir fail oluyordu. Hatta 90 dakikada 45 faale tekabül eder bu. <gülüyor>
0: Hatta öyle de değil. 23 dakikada topun oyunda yarısında kaldığını düşünürsek. Tabii ki. Yani her dakikaya bir fail her düşüyor Her dakikaya bir evet. düşüyor
1: neredeyse. E, bu zaten... E, Sahada bir ana plan uygulamanın toplu ya da topsuz bir plan uygulamanın e, mümkünlüğünü iki takım içinde elinden alan e, bir konu. 23 dakika 12 faal. Yani ortada bir futboldan bahsetmek mümkün değil böyle bir ortamda. Sonrasında e, dikkatimi çeken başka şeyler oldu. Yani orta saha oyuncuları, işte stoperler oyun kurmakta zorlanıyorlar. Özellikle Beşiktaş tarafında dikkatimi çekti. Yani Deli Ali'yi oyunda görmüyorum. Jetson oyunda görmüyorum. 5 dakika sonra dakika 28 idi. Bir daha kontrol etmek istedim oyuncu istatistiklerini. Hı hı. 28. dakikada takımın 28 numarası biri Jetson 28 dakikada sadece bir pası vardı. Delali 5 denemede 4 isabetli pası vardı. Yani
0: 28 numaradan 2 5
1: pas 28 numaradan yarım saatte 5 isabetli pas çıkmış. Şimdi zaten buradan bir oyun yani böyle bir ortamda bir oyundan bahsetmek pek mümkün değil.
0: Zaten ilk yarının sonunda Ankara gücünün pas yüzdesi %73, Beşiktaş'ın idi. Yani neredeyse 4 toptan birini ortalamaya vurduğumuz zaman rakibe vermişler. Ve 80. dakika civarı iki takımın
1: da %75'in altında olduğunu hatırlıyorum. Evet. Ee, şimdi bunu 15-20-25 gibi fark etti e, Valerian İsmail'e. Bence kafasında daha farklı bir şey vardı. Zeminin bu kadar kötü olduğunun farkındalar mıydı bilmiyorum. Yani Mutlaka sahaya çıktıklarını anlamışlardır ama de. oynamadan da çok net belli olmuyor. Çünkü... En basit paslarda bile yani 4-5 metrelik kısa paslarda dahi topun yerde 2-3 defa sekmeden bir mesafe kat ettiğini göremiyorsunuz. Yani öyle bir stat, öyle bir zemin. E şimdi Allah kolaylık versin Ömer Erdoğan'a Yani ilk maçı Ankara gücünün başında. E biliyorum ki oyunu oynamak isteyen bir teknik adam. Yani Ömer Erdoğan hiçbir zaman topu alayım, domine edeyim, rakip yarısı yerleşeyim, pas oyunu oynayayım Böyle bir teknik adam değildir. Hatta buna karşı bazı açıklamaları da olmuştur. Hatay Spor'un başındayken özellikle. Ama bir şekilde reaktif oyunları da transition'da, geçişlerde, kontralarda topla beraber üretim yapmayı seven bir teknik adamdır. Yani bu zeminde oyun oynamakta çok zorlanabileceğini düşünüyorum ki e, anlık, sezon başı itibariyle mı bu zemin böyle ama genel itibariyle pek düzelecekmiş gibi gelmedi bana. İkinci maçı izliyorum çünkü bu zeminde bu sezon. Ee, i̇kisinde de felaketti ve bu takımların oyun e, mantaritesine, oyun performansının bireysel performansları direkt bir şekilde etkiliyor gibi gözüküyor. Şimdi bunların hepsi bir araya da gelince e, takım, yani beş erken fark etti ve ondan sonra işte zaten şeye döndü. Yani sürekli uzun vurma, evet. e, yarım saat içerisinde sürekli Enkuduya ilk haftalarda zaman zaman burada da bahsettiğimiz gibi Necip'ten, Salih'ten, e, Sayist'ten sürekli enkudyaya uzun toplar geldi. Ama koşmak da kolay değil yani çünkü atılan uzun topları da yerde sektirmeye başladıktan sonra kontrol etmek ve driplinge devam etmek gerçekten çok zorlaşıyor oyuncular için. Yani bunların hepsi bir araya geldi ve iş biraz e, bulutlarda olan futbola döndü yani Brian Clough'un biliyorsun <gülüyor> çok ünlü bir cümlesi vardır <gülüyor> Nottingham Forest'ta İngiltere ve Avrupa şampiyonlukları elde ettiği dönemde yani başarısının formülünü sorarlar der ki. Ya bu ülkede futbol bulutlarda oynanıyordu. Ben onu sadece aldım oradan yere indirdim. Diye açıklar. Ya bugün sürekli gerçekten bulutlarda oynamaya çalışan bir futbol vardı ama e, sanki takımlar başta Beşiktaş olmak üzere birçok faktörün yara bir gelmesiyle buna zorlandığı gibi gözüküyor.
0: Valerian İzmail'in 11 tercihinde e, önemli bir sürpriz vardı. Yani oyun akışına tekrar döneriz ama e, 10 kişi aynıydı geçen haftayla. Zaten Gezal yok. Josef yeni döndü yedekler arasında. Kaleci Emre Bilgini. ...tercih etti ve bunu anlatırken de... E, ...orada rekabeti... ...diri tutmak istiyoruz... ...dedi Ersin Destanoğlu'yla... ...Emre arasındaki rekabeti... ...bu çok alışla gelmiş bir... E, ...tercih değil... ...bugüne kadar gördüklerimiz için... ...değil mi teknik adamlar... ...birinci kalecileri bellidir... ...gerçi birinci kalecisi belli olmayıp da... E, ...şampiyonluklar yaşamış takımlar da oldu... ...yani işte Fenerbahçe'nin... ...aklıma geliyor... E, Volkan Demirelle, ile Serdar mıydı? Niye aklıma gelmedi ya? Serdar. Serdar. Doğru. Galatasaray'ın işte Aykut Erçet'in ee, Orkun. Böyle, böyle şampiyonluklarda oldu ama genel olarak birinci kaleciler bellidir. Ne diyorsun böyle zor bir deplasmanda böyle bir tercih yapmış olması bir risk değil miydi? Ve bu riskin sonucunda hani yeniden iki golde ve diğer pozisyonlarda ki çok fazla Ankara gücünün pozisyonu olmadı. Sence Emre'nin varlığı bir e, negatif bir durum yarattı mı Ersin'e kıyasla? Ya emin değilim. Yenen iki golde
1: net bir kaleci hatası gibi gelmedi İyi, eminiz, bana. Evet. E, ama... İki golde çıkarılamayacak e, toplar mıydı? Ondan da çok emin değilim. Yani kalecilik gerçekten başka bir uzmanlık alanı. E, o yüzden kalecilerle ilgili konuşurken ben hep böyle dikkatli olmaya e, çalışırım. Ama daha iyi, daha erken, daha çabuk reaksiyonlarla belki çıkarılabilecek pozisyonlar olabilir. Yani Bununla alakalı bir kaleci antrenörünün söyledikleri tabii ki çok daha değerlidir. E, o yüzden bunu ekstra belirtmekte e, sıkıntı görmüyorum kendi açımdan. E, ama şöyle bir şey gördüm. Söylediğin konuyla alakalı ki o önemli bence. Bir istatistik gördüm maçın içerisinde. E, bu sezon, maçta Ankara gücünün kaleyi tutan iki tane şutu var. Evet, İkisi de gol oldu. İkisi de gol oldu. Aynı bu sezon 5 hafta itibariyle Beşiktaş kalecisinin tutan 12 top olmuş. 5 e, haftada. 7'si gol olmuş. Yani e, Beşiktaş kalecilerinin kurtarış oranı %42-43 civarı demek oluyor bu. 5 hafta için çok çok düşük bir oran. 5 hafta olduğu için örneklem sayısı çok düşük. Evet. Bir şey ifade etmez. Ama orası için yani bir uyarı olduğunu da gösteriyor olabilir.
0: Belki de aslında rekabetten daha fazlası var burada bu tercihin altında. Muhtemelen e,
1: Ersin Dessanoğlu'nun evet, performansından çok memnun olmamak da e, bu hamlenin altında yatan nedenlerden biri gibi gözüküyor ama şu çok değerli. Yani Valerya İsmail gibi genç bir teknik adamın, yabancı bir teknik adamın gelip 5. hafta 18 yaşında genç bir Türk kaleciyi, yerli kaleciyi kaleye koyması bence çok değerli. Çünkü yabancı teknik adamlar işte biraz şöyle bakar, pragmatistlerdir. Evet. Ee, risk almak istemezler. Ee, o yüzden alınan bu tarz erken riskler, bu, böyle teknik adamlardan olduğundan iki kat, üç kat daha değerli geliyor bana.
0: Genel olarak bu bakış açısını aslında bize gösterdi. Yani. Evet biraz zorunluluklardan da doğdu belki ama işte Kartal'a forma verdi, Berkay'a forma verdi. Gerçi bu maçta niye forma vermediğini şimdi tartışacağız biraz belki Kartal kiralık gitmiş olsa da. Maçın ilk yarım saatine tekrar dönecek olursak Beşiktaş baskılı oynuyor ama üretemiyor. İlk pozisyonda kalesinde gol gördü ki benim maçtan önce aldığım notlardan biri şuydu Beşiktaş hiç geriye düşmedi. Yani biz Beşiktaş'ın yani illa düşsün diye demiyorum ama hani geriye düştüğünde ne yapacağını şu bu bugüne kadar görememiştik. Gerçi bu da çok kısa sürdü. Yani 26'da gol yedi. Hemen 30. dakikada cevap verdi. 35'te de 2-1 oldu. Yani orada bir 9 dakikalık sekans var. 3 gol izledik. E, ve maç 2-1'e geldi. Burada bence aslan ve Weghorst'un yani maçın dönüşünde çünkü ilk golde öne yaptığı koşu savunmadan seken top Muleka'nın önünde kaldı kafayla tamamladı. İkinci golde de Duran top yine Beşiktaş bir Duran'ın top golü attı. Yine Weghorst indirdi ve bu sefer Dellerli golü yapmayı başardı. Yani orada sanki tabii ki takım halinde oynanıyor futbol ama ya orada reaksiyonu veren ve maçın 1-0'dan 2-1'e hızlıca gelmesini sağlayan ana faktör... Ve oldu. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani işte aslında o biraz da kısa yollardan biriydi. Yani Teknik adamlar bakıyorlar, hakem sürekli faç oluyor, oyun duruyor. Zaten bir oyun ritmi ortaya çıkması mümkün değil. Zemin çok kötü, bir pas oyunu ya da herhangi bir strateji üzerinden bir oyun ortaya çıkarmak bu zeminde çok zor. Rakip benzer şekilde yani bu zeminde oynamaya çok alışkın ve onlar da ona göre bir plan ortaya çıkarmışlar. Rakip de dolayısıyla sizin içine zorlaştırıyor. Ee, öyle olunca ne olur? Kısa yollar ön plana çıkar. İşte mesela Enkudu'ya atılan toplar kısa yollardan biri. Ee, bu denemeler oldu ki mesela ilk golde Enkudu'ya gelen bir top hızlı bir şekilde. Onun ortasıyla vegorsun ee, çok şık bir şut denemesi ve kaleciden dönen top da Muleyaka'nın tamamlaması üzerinden geldi. E, o kısa yollardan ikincisi de vegors ve onu kullanmaktı. Yani yerden bu kadar yüksek ee, hem uzun hem de iyi sıçrayabilen bir santriforunuz olunca... Ee, bu tarz maçları da bir avantaja çevirebileceğini kendi açısından erken bir şekilde deneyimlemiş olabilir Beşiktaş. Bunun getirisi olacaktır bence. Çünkü iş gerçekten bir noktadan sonra yani oyun oynayamıyor muyuz? Bir şekilde pas çıkmıyor mu? Mesela 90 dakikada iki takım adına bir 10 paslık, 10 ve üstü paslık bir zincir var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Ben de pek zannetmiyorum. Yani 6-7'nin üzerine çıkıldığını bile zannetmiyorum ben. Öyle bir maçta iş... Tabii ki daha çok hava toplarına gidiyor ve vegors gibi bir oyuncunuz varken onun yanına girebilen bir Muleka varken Muleka da bence atletizmiyle o yüksek toplara vurma ihtimali olan bir oyuncu. Ee, iş biraz daha değişiyor. İşte sol kenardan enkodu kesti. Wegors kaleciden dönen topta Muleka tamamladı. ikinci gol zaten bir duran top. Ee, topun dibine girdi Masuaku. Yani bildiğiniz duran topu yaklaşık 35-40 metreden kaleye topun dibine gelerek kullandı. Yani çok sert kesmedi. Çünkü e, belli ki orada ana plan vegorsa doğru şişirmek ve Wegors'un indirdiği topla mesela. gol atmaktı. Zaten yani topun dibine girdiği anda Masoakku, e, Delali'nin o arka dereye doğru hareketlendiğini gördük tekrar çekimde. Dolayısıyla Wegors'a şişirdiler, Wegors'un indirebileceği yumuşak bir top gönderdiler. Wegors da o topu aldı, çok rahat bir şekilde indirdi, Delali'yi de tamamladı. Yani buna dair bazı stratejiler ortaya çıkardığını görüyoruz. Beşiktaş Teknik kadrosununda. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, özellikle Cornelius'un gidişiyle birlikte bu tarz avantajlarla çok sahip değiller gibi gözüküyor kadroları itibariyle. Çünkü dediğim gibi yani sadece Ankara gücü deplasmanı değil, bir sezonda 38 ya da işte 36-34 maç oynayacaksa bu takımlar, mutlaka 4-5 maç böyle oyun oynanamayan ana planınızı ortaya koyamadınız maç atmosferlerine, maç durumlarına ya da işte e, gidişatlarına gidebiliyor e, bizim ligimizde. Öyle bir ortamda hem ve görsel bir sahip olmak çok değerli. Mesela Fenerbahçe Baltruay'ı aldı. Baltruay'ın hava topları çok iyi değildir. Evet. Tam tersine tam tersini düşünen bir kesim olduğunu biliyorum ama istatistiklerde o yönden çok kuvvetli bir oyuncu olmadığını gösteriyor. Ener Valencia iyidir ama mesela Baltruay'dan sonrası sen Ener Valencia'yı da Ana planda ilk 11'de görebilecek miyiz? Ondan çok emin değilim. Geriye zaten Joshua, Pedro, Joshua King ve Joao Pedro kalıyor. Evet. Galatasaray'da Mertens zaten çok küçük bir oyuncu. Sağır Seferovic var. Belirli oranda hava toplarına hakim. Konelius kiti Trabzonspor'da orada bir problem ortaya çıkabilir. Beşiktaş bu yönden diğer şampiyonluk adaylarına göre
0: VEGOR sayesinde
1: bu tarz maçlarda avantajlı olabilir.
0: Evet ve Beşiktaş İstikrarlı bir şekilde duran top golü atıyor. İlk Kayseri spor maçı zaten 1-0 bitti. Akan oyunda geldi gol. Gezal'ın çok güzel ayak içiyle. Ama ondan sonraki her maçta birer tane duran top golü attı. Penaltıları saymıyorum. Evet. Ve istikrarlı bir şekilde her maç bir tane duran topta ya gol oluyor olmuyor. Ee, uzak direkte veya penaltı noktasında orada bir oyuncu topu indiriyor ve boştaki arkadaşıyla buluşturuyor. Mesela kara gümrük maçıydı galiba. Bu sefer başkası indirdi ve Gorstu. Ne altı pas'tan golü atamadı. Doğru. Bir soru var. Ee, belki biraz daha konuları açar. Tabi oyuncu değişikliklerine de geleceğiz. Ee, özellikle son bölümdeki oyuncu değişikliğini biraz daha tartışmamız gerekecek gibi görünüyor ama ikinci aradaki oyuna da bakacağız. Serhat Can Orgun, Beşiktaş'ın değişikliklerini ve yapıldıkları da yapıldığı dakikaları doğru buluyor musunuz? O zaman değişiklikler nelerdi? Ona bakalım ama ona gelirken oyunun sürecine de bakmak lazım. Şimdi ilk yarı Beşiktaş çok hızlı bir reaksiyon verdi. 2-1'e getirdi ve hemen ikinci yarının başında golü yedi. Evet. Golü yedikten sonraki reaksiyonunu ben biraz yetersiz buldum Beşiktaş'ın. Ne dersin? Doğru. Ama ya dediğim gibi ya
1: bu oyun oynanacak için, bir
0: ortam yokuz Ya bu için herhangi bir anı için
1: toplu topsuz... Kon, yani 90 dakika boyunca bir takımdan net, mantıklı, olgun bir set oyunu görmedik. Evet. 90 dakika boyunca bir takımdan kaliteli bir geçiş ya da bir kontratak görmedik. Şimdi hal böyleyken e, takımların oyun içi reaksiyonları 10 dakikalık, 15 dakikalık periyotlarıyla alakalı... Keski yorumlar yapmak da bana biraz zor geliyor.
0: Zorlaştırıyor
1: işi. Zorlaştırıyor işi.
0: Evet, ya buradaki ilk oyuncu değişikliği neydi? Ee, ee, Joseph girdi. Joseph girdi, Delali çıktı. Evet. Yani hatta yapalım istiyorsan onu. O değişikliği burada Delali çıktı, Joseph. Bu arada Joseph'te Kasım'da dönecek falan deniyordu. <gülüyor> Maşallah, hemen döndü. Joseph girince ne oldu? Salih.
1: Şuraya içimimiz lazım. Evet,
0: doğru. Sen benden artık daha tecrübelisin. Salih asıl pozisyonuna daha çok alıştığı pozisyona geldi. Josefte geriye. Zaten bu değişiklikten çok değil birkaç dakika sonra da penaltı oldu. Yani hı hı. bu değişikliğin oyuna net bir yansımasını göremedik. Göremedik
1: ama yani yapmak istediği belli gibiydi e, Valerian İsmail'in. Bu arada şunu söylemem gerekir. E, ciddi bir sakatlık. Sevim belirttiğin gibi evet. daha uzun sürmesi beklenen bir sakatlık. Dönüş maçı böyle bir zemin. Böyle bir e, yani sürekli kontak olan, sürekli faul olan, sürekli ikili mücadelenin ortaya çıktığı bir maçta Jose'yi sahaya atmak da biraz riskli miydi? Biraz riskli olabilir ama mecbur kalmış olabilir aynı zamanda. Çünkü e, sürekli kontak var, sürekli ikili mücadele var. Delalle ve biraz zayıf kalıyorsunuz orada. Evet dolayısıyla son yarım saatte artık oyuncular da biraz yorulmuşken muhtemelen Jesson'un yanına bir tane daha atlet, bir tane daha tutucu, yani bir tane daha fizik Gücü yüksek oyuncu atmak istediği düşünüyorum Valerian İsmail. E, bu yüzden aldığı gibi geliyor bana Josef'i. E, o da sıkıntısız bir şekilde maçı bitirdi.
0: Bu arada şimdi Kerem açık baş bir not veriyor. Hani Programın açılışında dedik ya maçın e, sonunda bir taraftar sahaya girdi. Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Josef o taraftara müdahale ettiği için tabi biz o genel kamerada kaosu gördük ama ayrıntıları çok iyi göremedik. Kırmızı kart görmüş. Yani Josef Haftaya cezalı olacak. Oo. Evet yani o kargaşada, o kaosta taraftara müdahalede bulunduğu için Joseph de kırmızı kart görmüş. Evet kurallar bunu söylüyor. Yani size saldıran biri varsa bile Tabii. bir karşılık verirseniz bunun cezası kırmızı kart oluyor. Ama gerçekten de yani atmosfer...
1: Nasıl cezalar çıkacak bilmiyoruz. Başka oyuncular evet, karıştı mı? Evet çok
0: futbol oynamaya uygun bir atmosfer değildi. Çok sürekli sahaya şişeler atıldı. Sakatlanan futbolcuların üzerine de... Kendi futbolcularına da geldi Ankara güçlü futbolcuların bu arada. Hı hı. Yani taraftarların attıkları. Birinci değişiklik buydu. Sonlara doğru bir hamle daha geldi. 84. dakikada... iki oyuncu değişikliği. Evet iki oyuncu değişikliği geldi. Orada kim çıktı? Jetson sakatlandı, sakatlandı çıktı. Ee, onun yerine Umut Meraş girdi. Sen al Umut oyuna. Ve bir değişiklik Enkudu daha geldi. Çıktı. Enkudu çıktı. Cenk, Cenk geldi. Ama Cenk oyuna girdikten sonra 84. dakikada şöyle bir diziliş oldu. Ve Gorst Cenk ve Gorst'un yanına gitti. Umut sol öne geldi. Joseph Salih'te merkezde iki kişi kaldılar. Evet. Değil mi? Yani bu bu e, 3-2 öndeyken e, ve oyuna çok net bir şekilde hükmetmiyorken yapılan bu değişiklik gerçi hani bir orta sahada 2 kişi kaldı e, Beşiktaş. Çizemedim. Tamam problem değil. Şimdi deneyelim ve başardım. Gerçi bunun bir yansıması oldu mu? Pek olmadı. Çok olmadı. Yani
1: hatta yani şöyle bile oldu, tam tam bir ikili orta sağdan ziyade...
0: Nasıl oldu? Yani şu, Joseph... istiyorsan sil şeyi de yuvarladı.
1: Evet. Yani Joseph aslında yine savunma tutmaya devam etti. Salih, iş gibiydi. Zaman zaman seninle de konuştuk. Evet. Yani şurada gerçekten büyük boşluklar gördük. E, Cenk, Vegors'un yanına girdiğinde. Çünkü toplu oyunda biraz da muhtemelen Vegors'un yanında ikinci bir oyuncu, ikinci bir beraber... ...atılan uzunları daha iyi tutarımı mı düşünmüş olabilir. Valerian İsmail. Çünkü üçüncü bir orta saha için alabileceği iki oyuncu vardı kenarda. Evet. Berkay ve Kerem Atakan Keskin.
0: Ki Berkay'ı 11'de oynattı. Evet. Kerem'i geçen hafta oyunu aldı.
1: Ama fizik kalitesi düşük olan oyuncular. Atletizm olarak düşük olan oyuncular. Böyle bir maçta son 10 dakika sahaya girip ısınana kadar onlardan verim alamayacağını düşünüp hem bir tecrübeli hem fizik kalitesi olan hem işte yani sırtını rakibe koyup topla rakibi arasına girdiği zaman o bilecek tutabilecek bir oyuncuyu muhtemelen tercih etmek istedi. Zaman zaman zaten Cenk'i de yani, e, gelmeye çalıştığını ve burayı topsuz oyunda özellikle doldurmaya çalışırken de gördük. Yani, yarım orta saha, yarım forvet gibi e, oynadı. Ben e, yine yedek kulübesinin zayıflığına bağlıyorum bu değişikliği. Normal şartlarda çünkü 3-2 yöndesiniz.
0: Hı hı.
1: Kalenizi korumaya çalışıyorsunuz. Sağda vegors var. moleka var. Santraforu karakterli bir oyuncu. 3. Santraforu sokmazsınız. Ama Orta sahalar, Kerem Atakan, Keskin ve e, Berkay vardarsa o zaman sokup başka bir görev, başka bir rol, başka beklentilerle son 10 dakikayı Cenk oynayabilirsiniz.
0: Ama yine de bu oyuncular, Berkay 2 maç 11 çıktı değil mi yanlış hatırlamıyorum. E, evet. Yani, sonuçta 4 maçın ikisinde alan yani,
1: değil mi? Çok Sanki An bir tane 11 var. Bir mi 11? E, Peki, Alanya kontrol spor maçı için. olabilir.
0: 11 çıktı. Kerem'e de... Ama düzenli
1: oynadı yani. Oyuna sonradan girip... Sonradan girdiği düz, evet, bölümlerden... düzenli dakika yani alan bir verdiğiniz oyuncu. Verdiğiniz yani.
0: bir oyuncu. Doğru. Hiç düşünmediğiniz bir oyuncu değil. O yüzden ben açıkçası hani bu değişikliğin Beşiktaş adına olumsuz bir sonuca evrilebileceğini düşündüm. Gerçi orada yani tabi maçın son bölümlerindeki o baskı biraz aldatıcı olabiliyor. Oyundan kaynaklı olmayabiliyor. Orada bir doğal gelişen bir koruma üçgüdüsü ve doğal gelişen bir skoru çevirme üçgüdü, içgüdüsüyle oyun belli bir yerden belli bir yere taşınabiliyor. Böyle bir sonuç direkt doğurmadı ama Beşiktaş o bölümde topa da pek sahip olamadı işin doğurdu.
1: Evet ama işte aslında yine şeye geleceğiz burada. Yani sahada Topla herhangi bir şey yapmak mümkün. <gülüyor> yani burada bir orta sağcının varlığının çok fazla önemi yok. O yüzden <gülüyor> o burada olur. E, olur. orta sağcılıktan pas kalitesinden ziyade fize gidebilirsiniz son dakikada. O yüzden ben Cenk'i çok mantıksız görmedim. Hatta kendi içinde mantık barındıran bir hamle olduğunu bile düşünüyorum. 10 dakikalık bir periyod için ama.
0: Evet peki. Ee, istiyorsan geçelim dediğin gibi tahtada çok fazla bu maç... Analizini yapacağımız, detayına bakacağımız çok fazla konu yok. Tabi Muleka'nın ilk maç performansı Kayseri maçı oyundan çıktı. Gezza sakatlandıktan sonra mecburen takıma girmiş gibi gözüktü ama Enkudu'nun sol kanattaki üretkenliğiyle Muleka ve Gorst'u iyi tamamlayan bir ikinci forvet görevini bu maçta da gösterdi.
1: Kesinlikle yani sağa geçtikten sonra o Vegors'un yanına girip ceda sahasını karıştırma, orada sekenleri alma, Vegors'un indirdiklerini toplama gibi işleri yapıp daha fazla gol atan ve daha fazla iş yapan bir oyuncu gibi gözüküyor. Ama şunu da söylemek gerekebilir. Daha ikinci maçı sağ önde özellikle ve çok fazla Vegors'un yanına giriyor. Dolayısıyla aslında sağ kendi biraz boş bırakıyor. Bunu kullanacak rekliler olacaktır. ...Rozye'nin üzerine iki oyuncu gidecek rakipler olacaktır. Bir etkili bir sol bek'e karşı... ...Muleka'nın o sol bek'i ne kadar takip edeceğine bakmak lazım. Roziye'ye ne kadar yardım edeceğine bakmak lazım bu rolde. E, o yüzden hem Roziye'nin zaman zaman üzerindeki savunma baskısı artabilir... ...Muleka ile birlikte. Hem de onun yardım yapamadığı ya da onun rakip bek'le gelemediği anlarda... ...sağ iç yani mesela şu anda sağda gözüken Salih Uçan... ...ya da işte o anda takımın Kim sağ kimse... E, o oyuncunun zaman zaman Roze'ye yaklaşması ve Muleka'yı biraz daha önde bırakabilmek için farklı çözümler topsuz oyunda ortaya çıkarması gerekebilir Valerian İsmail'in. Yani iki maç üç gol hiç fena değil sağ önde ama bir de daha tehlikeli oradan oradaki Muleka'nın varlığını kullanacak rakipleri e, ve ona karşı gösterilecek reaksiyonları da görmek gerekebilir.
0: E, Weghorst'u e, çok övdük özellikle 1-0'dan 2-1'e geçişte 3. Pena, yani penaltıda da ciddi bir şekilde penaltıyı istedi Evet. kulübeye tepki gösterdi Oyunculara tepki gösterdi biraz Evet biraz oyunculara tepki gösterdi ama Enkudu vuruşu yaptıktan sonra sanki o tepki gösteren Weghorst değilmişçesine ilk Enkudu'ya koşup sarılan da kendisi oldu
1: Eee penaltı yüzünden sorun çıkaran birçok oyuncunun yapmadığı bir şey bu. Hı hı. Ve çok değerli o yüzden. Çok enteresan bir sahiplenişi var gerçekten Beşiktaş'ın. Çok acayip. Çok acayip. yani Beşiktaş taraftarları onu çok etkiledi muhtemelen Vodafone Arena'nın atmosferi çok etkilemiş olabilir. Beklediğinden daha farklı bir ortam bulmuş olabilir Türkiye Süper Ligi'nde. Her ne kadar bu maç oyundan <gülüyor> bazı bölgüsü <gülüyor> bir olsa da. Eyvah ben ne yapıyorum burada. Çünkü yani maç yaşadıkları da evet, <doğru. gülüyor> bir travma ortaya çıkarmıştır. Özellikle yeni oyuncularda, ee, Beşiktaş'ta. Ama ortaya koyduğu şey gerçekten çok değerli. Bir kere yani net bir şekilde şu anda ligin en etkili santrforu ilk 5 hafta itibarıyla Ve bunun yanında sahiplenmişle birlikte ya oyuncu bir karizması da var. Bu evet. karizma bence Beşiktaş taraftarlarına ve oyunculara da geçiyor, rakiplere de geçiyor biraz. Ee, yani bir ışığı var Wegors'un ve bundan ben Beşiktaş'ın
0: faydalandığını uzun vadede de faydalanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş belki bugün daha önceki iki haftaya kıyasla Alanya maçının ilk yarısına kıyasla e, üretim konusunda gerideydi pozisyona girme konusunda gerideydi, organize olma konusunda gerideydi ama yine enerjisi yüksek bir Beşiktaş izlediğimizi söyleyebiliriz değil mi? Ve galiba hani dalgalanmalar olacak. iyi oynadığı, belki bazen kötü oynadığı maçlar olacak ama hani şunu görebiliyoruz. Hep enerjisi yüksek bir takım izleyeceğiz galiba. Artık buna kanaat getirebiliriz diye tahmin ediyorum.
1: E öyle yani önüçlü yani. Muleka, Enkudu sürekli basıyorlar. Orta sağ Josef'in yokluğunda bir soru işareti. Mesela Delali bugün golü attı ama sağda pek var mıydı? Pek yoktu. Emin değilim. Ee, ki çok zor bir şeydir. Yani zaten son dönemde çok fazla oynamamışsınız. Maç ritminiz yok. Fizik kondisyon olarak çok iyi durumda olmayabilirsiniz. Böyle bir ortamda ikinci maçın Ankara yücudu deplasmanında böyle bir 90 dakika ve böyle bir zemin. Çok zor bir oyuncu için. Ee, o yüzden mesela onu biraz daha erken aldı son yarım saatte girerken. İlk çıkan oldu. İlk çıkanı oldu. Ee, hem Salih hem Delaylı böyle bir üçlü orta sahada, böyle bir maçta, böyle bir deplasmanda çok kolay değil. Ama Beşiktaş'ın o yönden pek sıkıntı yaşadığını söylemek de kolay e, değil. Yani takımın genel yapısı ilk 11'in genel yapısı, ilk 11'deki oyunculu profilleri ve rolleri e, bu sezonun genelinde standart üstü olacağı. ...düzenli, istikrarlı standart üstü olacak onlardan biri olacak gibi gözüküyor.
0: Peki genel olarak Beşiktaş'ın baskısını, enerjisini, işte önde basma arzusunu ve bunu e, genel olarak iyi yaptığını konuşurken... ...hep takıma dellali girerse acaba ne olur, bu baskıda bir kırılma olur mu, bir problem yaşanır mı diye konuşuyorduk ama... ...bu yüksek tempoyu ve baskıyı gördüğümüz maçlar, Alanya maçını saymıyorum çünkü o biraz daha geçiş oyunlu oynandı orada... Raşit Gezal'sız maçlar oldu aslında. Şimdi hem evet. Raşit Gezal'ın hem de Eliali'nin olduğu formülde bir ilk 11'de aynı bu yüksek şiddetli baskı yapmak
1: zorlaşır, zorlaşır değil mi? E çünkü yani şimdi presinin ön attığı kimlerden oluşuyor? Az önce saydım. vegors Muleka, Enkudu. 3 de büyük atlet. Evet. Üçü de çok yere sağlam basan. E, Muleka'nın da Enkudu'nun da ağırlık merkezleri düşük. Ve Gors biraz daha farklı ama o da çok kuvvetli bir oyuncu. Şimdi böyle bir üçlüdense o üçlünün birinin gezel olduğu bir ortam bir problem. Yani Gezelin ilk 11'e yerleştiği denklemde Salih ve Deli Ali mesela kaldırmayabilir. Hı hı. O yüzden mutlaka Josef'e ihtiyaç olacaktır. Josef Jetson ikilisine mutlaka ihtiyaç olacaktır. E, o yönden yani bir yerden verirken mutlaka Valerian İsmail'in bir yerden de lazım. Ama mevcut Yabancı Bancı Kuralı ya da daha doğrusu işte ilk 11'de 3 tane Türk oyuncunun oynatılması zorunluluğuyla birlikte, birlikte e, o yönden hocanın zaman zaman sıkıntı yaşayacağını söylemek mümkün şimdiden.
0: Evet tabi Josef hasta tam geri dönerken gördüğü kırmızı kartla e, bir sonraki maçta forma giyemeyecek duruma düştü. Burada e, Beşiktaş... Artık Stopper ikilisinde herhalde bir istikrar yakaladı. Yani orada çok fazla bir arayış yok gibi görünüyor. Necip Vesaiz. Necip'in özellikle savunma arkası toplarında biraz problem yaşadığını veyahut da yarattığını veya rakiplerine biraz avantaj sağladığını söyleyebilir miyiz? Böyle bir sorunu ilerleyen haftalarda Beşiktaş yaşayabilir mi?
1: E tabii ki söyleyebiliriz. Sonuç olarak yani Necip'in Stopper'de kaç maçı vardır kariyerinde? eee
0: orta sahayla kıyaslanmaz. Yani ama aslında
1: bayağı da var. 30 yani. 40 50 bilmiyorum yani şu an sallıyorum evet, falan evet. Yani
0: bir sezonu vardır. Bir sezonu ya. vardır. Toplamda, bir sezonu vardır. Evet, da bir çok sezonu vardır. vardır.
1: Çok yetersiz. Ee, ve ilk golde ciddi hatalı. Ee, Tolga Tolice top kestiğinde hata yapıyor, pozisyon tası yapıyor, önde kalıyor. Rozye yaklaşmaya çalışıyor ama Rozye zaten yüksek toplarda çok etkili bir oyuncu değil. Yani sayısının yanında ikinci stoper Rozye gibi. Çünkü önde kaldı Necip Hatta yanlış hatırlamıyorsam burada yanılıyor olabilirim. E, topun Ankara gücüne geçmesinde de Necip'in hatası var, Necip'in hatası var gibi hatırlıyorum pozisyonun başlangıcında. Yani hem topu kaybeden hem de o orta esnasında yerini kaybedip pozisyon hatası yapıp e, rakibin kafayı çok daha rahat vurmasını sağlayan o Necip. Yani Dolayısıyla ilk golde direkt bir şekilde aslında senin belirttiğin sıkıntıyı yaşadı. E, orta ve uzun vadede tabii ki o yönden sorunlar yaşayacaktır ama ee, Emre Emrecan'ı da bir noktada ben Roma Kayseri'sinde ikisi ayaklı olmasına rağmen deneyeceğini
0: düşünüyorum hocanın. Necib'in e, pozisyonu rahat değil diyorsun yani. Ee, Ersin'in bile değilse Necib'in hiç değil yani. o zaman değil mi? Öyle bakabiliriz olayı.
1: Ve yani bugün de Beşiktaş'ın kulübesi çok zayıftı. Yani bakıyoruz. Şimdi üst taraf Ersin, Montero, Emre Can, Belinton. 3 tane stoper var. Evet. E stoper değişikliği yapmıyor zaten hoca. Üst tarafı evet. kullanamıyorsunuz derdekse. Evet. Bir de Umut Meraç var. Umut Meraç son dakikalarda oyuna girdi. Alta bakıyorsunuz. Kerem Atakan, Keskin, Berkay, Oğuzhan ve evet. işte Cenk.
0: Oyuna giren Cenk.
1: Yani zaten oyuna girebilecek 3 tane falan oyuncusu var ee, hocanın. Valerian İsmail'in. Gezzal 11'e girdiğinde 4 oyuncu olacak. 4 oyuncu olacak ama... Şimdi Sayıs'ın direkt ilk 11 oynadığı denklemde Montero ve Wellington'u nasıl kullanacak? Ee, Valerian İsmail
0: yerli kuralında veya yabancı kuralından dolayı.
1: Yani evet. mesela bu takımın aslında şu anda direkt stoper ikilisinin Sayıs ve Wellington olması lazım. Sol stoper Sayıs, sol ayak, sağ stoper Wellington sağ ayak. Birbirlerini de aslında tamamlayabilecek oyuncular profil itibarıyla ama Wellington'u hiç kullanamıyor bu nedenle. Yani hem nitelik biraz düşük şu anda kulübede bu uzun vadede mutlaka derinlik problemi olarak sıkıntı yaratacaktır. Çünkü yüksek enerji, yüksek rapor takımı Beşiktaş sakatlık sayısının arttığı zamanları göreceğiz. Yani bundan kaçış yok yüksek yoğunluk takımlarında. O zaman o derinlik problemini çok daha sert, çok daha şiddetli şekilde hissedecekler. E böyle bir ortamda yani hem sağ soperde hem de işte orta sahada mutlaka bir Türk oyuncunun oynayacak olması... Ee, hem Wellington ve e, Montero gibi oyuncuların stoperlerin hem de Joseph, Delaili, Jason üstünün aynı anda sağda olmasını engelliyor. Evet.
0: Engelleyecek. Yani benim orada hep işte Umut Meraş'a gün doğuyu e, diyorum ya Beşiktaş maçlarında ama Masuaku da öyle performans ortaya koyuyor ki yani vazgeçişmesi her maç biraz daha zorlaşıyor Masuaku'dan. Çünkü hem defansta kusursuza yakın oynuyor, ikili mücadelelerde başarılı. Az top kaybı yapıyor ve çok ekstrası da ön tarafta da asist yapıyor. Yani bugünkü, bugünkü Vegorst belki asist Vegorst da yazılacak ama sonuçta Vegorst da o topu kaldıran da Masuako oldu. Yani duran topları çok etkili bir şekilde kullanıyor Beşiktaş'ta.
1: Çok etkili bir şekilde kullanıyor. Yani Gezdar'ın yokluğunda özellikle bir duran topçunun bu kadar kısa vadede etki yaratması çok değerli. Beşiktaş bu maçla birlikte 5. haftada 4. duran top golünü kaydetti. Karagümrük ile beraber onların da 4 golü var. Ee, şu anda ligin lideri konumunda Beşiktaş. 5 hafta 4 gol çok değerli bir başlangıç. Tabii. Yine düşük örneklem sayısı ama bir şeyler gösteriyor bize. Vegors'un, Muleka'nın varlığıyla bir şeyler işaret ediyor olabilir. Ve
0: çeşitliliği de hem kullananların hem de atanların.
1: Atanların. Buradan ama Ankara Gücü'ne de geçmek gerekebilir. Çünkü onlarla alakalı da enteresan istatistikler var duran toplarda. Onu da söylemem gerekir. Lütfen. Onların da bu maçta yedikleri duran top golüyle beraber Yedikleri duran top golü sayısı bu sezonda 4 oldu. Yani
0: 4. maç. Ankara evet, gücünün bir, bir maçta maçı da kayı var. Evet.
1: Bu da onlar açısından bir problem. Geçtiğimiz sezonla beraber çok daha enteresan bir şey bize gösteriyor. TFF birinçilikte şampiyon olurken Ankara gücü geçtiğimiz sezon 52 gol kaydetti. Bu 52 golün 20'si duran toplardan geldi Mustafa Dalcı'yla. Yani benim Türkiye liglerinde gördüğüm çok istisnai bir duran top ...performansı ortaya koydular. 2-20 evet. 50 değil inanılmaz ya. Yani %40 falan. evet. Yani e, işte 5 e, golden ikisi neredeyse yarısını duran toplardan bulmuşlar. 52 gol düşük bir gol sayısı ama e, duran toplarla beraber bunu bir şekilde iyi savunma... ...bir silah haline getirdi Ankara gücü ve şampiyon olarak Süper Ligi'ye geldi. Şimdi Mustafa Dağcın'ın tabii ki gidişi zaten bu yönden bir şeyleri değiştirecek gibi gözüküyor ama... ...orada 52'de 20... Burada mesela ilk dört hafta golleri yok. Ve dört maçta dördüncü gollerini yediler. Yani işler tam tersine dönmüş gibi gözüküyor. Ya bu da lige kötü başlamış bir takım için yani bir facia senaryosunu aslında bize gösteriyor olabilir.
0: Ben açıkçası Ömer Erdoğan'ın sezona kulüpsüz başlamasını biraz yadırgamıştım. Şaşırmıştım yani. Ee, hemen çok kısa sürede Ankara gücünün başına geçti. Bakalım fark yaratabilecek mi? Onu biraz zamanla göreceğiz ama sen başta handikapları zemin e, birinci handikapları olacak diyorsun çok da e, haklısın bu noktada e, senle Enkudunun e, yaratıcılığını ve üreticiliğini konuşurken orada özellikle Kara Gümrük maçı içinde yanlış hatırlamıyorsam e, stoperle bek arasındaki mesafenin ve Orada yardım gelmemesinin de Enkudu'nun dar alanda da daha fazla iş yapmasına sebep olduğunu söylemiştin. Ama Ankara gücü burada Enkudu'ya çok fazla fırsat vermedi. Derken... Ya Ankara gücü vermedi? <gülüyor> Zemin mi vermedi peki. Bilmiyorum. Derken tam Enkudu ile ilgili bir soru var. Atakan Ceylan. Beşiktaş'ın sol kanada ihtiyacı var mı? Enkudu'ya güvenilir mi? Yani güvenilirden kasıt herhalde hani bütün sezon boyunca Enkudu ile bu sol kanadı götürebilir mi? Beşiktaş veyahutta izleyicimiz hakikaten güvenmiyor. Yani bu olumlu performansının devam etmeyeceğini düşünüyor ki aslında daha önceki yani Beşiktaş'taki daha önceki kariyerinde evet çok inişli çıkışlı ve dalgalı bir performansı vardı ve bu soruyu sormakta da Atakan Ceylan haklı. Ama bu sezon başı itibariyle şu ana kadar e, güvenilir bir oyuncu izlemini veriyor?
1: E, tabii ki öyle ama elbette arkasını desteklemek gerekebilir yani Beşiktaş yönetiminin artık direkt oynayabilecek ya da direkt böyle e, yedeklik yapacak bir olgun oyuncu alacağını zannetmiyorum ben Enkud'un arkasında ama biliyorsun işte bir 21 yaş altı kuralı var evet. artı 3 e, her takım bence 21 yaş civarı ya da 21 yaş altı e, bazı pozisyonları yedekleyebilecek oyunculara bakıyorlar Öyle bir yedeklemesi yapılabilir ama çok ihtiyaç var mı ondan da çok emin değilim. Çünkü sağ gezlerin geleceğini düşünürsek... Tamam. E, ...Muleka biraz boşa çıkıyor gibi gözüküyor. Tamam. Boşa çıkmasa da sola geliyor gibi gözüküyor. Yani aslında Enkudu'nun başka... bir nevi yediği Muleka.
0: Evet ama başka kenar oyuncusu da pek yok. Bütün yok. kadroyu düşündüğümüzde. Kenan'ın gidişiyle birlikte e, orada hani, hani her pozisyona en az ikişer oyuncu şey vardır ya, hı hı. Şiar'ı. Ee, orada Beşiktaş kanatlarda kaç kanat oyuncusu var? Muleka, Enkudu, Gezzal. Hı hı. Dördüncüsü var mı? Yani şimdi mesela bu maçta Umut Meraş öne girdi. Ön tarafta. O yüzden sanki herhalde bir kenar oyuncusuna ihtiyacı var gibi. Görüyoruz. Olabilir.
1: Cenk'i kullanabilir sol önünde. oynamıştı çok evet, var Cenk'i. Ama evet yani topla beraber e, gidebilecek. Yani topla beraber pas verebilecek Gezzal. Topla beraber dribbin yapabilecek Enkudu. Sadece iki oyuncusu var. Hı hı. Biri sol kenar, biri sağ kenar. Yani en azından ikisinden birini benzer işleri yapabilecek bir oyuncuyla yedeklemek uzun vade için lazım olabilir. Çünkü az önce konuştuk, her hafta konuşuyoruz. Derinlik mutlaka bir noktada vuracak bir ışıktaşı.
0: Southampton'lı Redmond'ın
1: evet. e, ismi geçiyor. Hem pas hem dripling. İkisini yapar. <gülüyor> yapar. Yani, o yüzden çok <gülüyor> ideal bir oyuncu olabilir. Hem sol ayı sağ yedekler. Değerli bir oyuncudur.
0: Yani transfer olursa Beşiktaş'a olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Bir sorumuz daha varmış. Ona bakalım. Atiba neden son dakikalarda düşünülmüyor? E kadroda değil Atiba ki. Atiba kadroda da yok. Ondan düşünülmüyor olabilir evet. ee, şu an itibariyle. Bu arada Beşiktaş'ta ciddi bir Mehmet Ertaş'la konuşuyorduk programdan önce de hatta maçtan bayağı önce. Redmond'ın ismi geçtiği için Beşiktaş bayağı bir premierlik takımı oldu. Yani Premier Lig'den yolu geçen çok oyuncusu var anlamında. Değil mi? Saiz, Musaku, Masuaku, Delali, Jetson, Wegorst, Enkudu. Ee, Saiz. Say, say, say. sayısı saydık. Saiz, doğru. Aynen. Yedek ee, kulübesinde de. Yedek kulübesinde kim var? Ama... Cenk. Cenk Tosun. Saymadığın oyunculardan da yani, moleka
1: bir Premier Lig oyuncusu Hı -hı. aslında profil evet. olarak. Ha anladım. Yani... Bu bilinç bir tercih olabilir. Gezzal bu arada mesela. Tabii ki. Bilinç bir tercih olabilir bu. Yani çünkü Beşiktaş'ın oyunu efor, enerji, yoğunluk, e, fizik kalite ve atletizm isteyen bir oyun. E, fizik kalite ve atletizmi simgeleyen iki tane büyüklük var. Zirvesi Premier Lig, arkasından Bundesliga geliyor. Hı hı. E, Bundesliga geçmişte çalıştığı yer, Valerian İsmail'in. İngiltere'de, Champions'de çalıştığı yer. O yüzden Hoca'nın oralara bakması çok anormal değil ve bir e, bilinç akışı var gibi gözüküyor oraya doğru.
0: Özellikle tercih ediliyormuş gibi gözüküyor değil mi?
1: Bence öyle, bu kadar fazla olamaz çünkü yani mesela e, Delal'in geçtiğimiz haftaya ilk 11 başladı. Adını unuttum Jack, Jack Pitbrook muydu? Galiba öyleydi, Atleti'nin Tottenham Hotspur e, yazarı ve muhabiri Beşiktaş'la ilgili alakalı tweet atıyor. Hı hı. İşte oyuncular orada, eski Tottenhamlar, toplumlular, takımlar orada. Yani bırakmış, oturmuş, e, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın <gülüyor> maçını izlemiş. E, oradan da fark ediliyor Beşiktaş'ın kurduğu kadro bu yönden. Delirel zaten İngilizlerin birçoğunun kafasının buraya dönmesini sağladı.
0: Tabii, yani çünkü herkes merak ediyor şimdi. Yani onlar buraya de...
1: bakarken Beşiktaş'ın oraya iyice bakması çok
0: anormal gelmiyor bana. Evet, yani Delirel'in performansı da İngilizleri özellikle çok ilgilendiriyor. Ee, tekrar buradan bir çıkış yakalayacak mı? Belki tekrar milli takıma dönebilecek mi? Ee, sonuçta çok büyük bir yetenek olarak ortaya çıkmıştı Dellali. Çok önemli bir iki sezonu var ama ondan sonrası düşüşe geçti. Bu tip oyuncuları e, çok yakından takip etmeleri kadar doğal bir şey yok. Peki e, şimdi burada Beştaş'ın stoper ikilisinde Necip Saiz e, Saiz'in olası bir sakatlık veya cezalı durumunda birinci tercih herhalde Wellington olur değil mi Montero değil. Hmm. Sol ayak sol ayaklı biraz, olduğu biraz için biraz önemlidir Montero olabilir biraz önemlidir
1: ama yani sayısı yapacağı işi Wellington mu daha yapar Montero mu daha yapar dersen Wellington biraz daha yakın mıdır değil mi? Yani fizikalite, atletizm, duruş e, oyuncu profilleri de daha çok benzeşiyor Montero'ya göre estilleri de değil mi? Aya kalitesi aslında Saiz'e göre Montero'nun biraz daha yakın. Ama birçok yönden yani savunmanın liderliğini yapacak oyuncu olarak e, Wellington'la eleklemek isteyebilir Roman sayısı Ki Şimdi... şunu da söylemem gerekebilir. Roman Saiz'de daha bence dörtlü savunmada çok test edilmedi. Çünkü Beşiktaş domine ediyor şu anda. Yani iki maçı üst üste domine ederek oynadı. Çok erken kopardı. evet e, Bu maç zaten bir futbol yok. Daha test görmediğini düşünüyorum ben sayısın dörtlü savunmada.
0: Nasıl bir test olması lazım sence yani savunma arkasına yapılan şiddetli yüksek tempolu koşular ve tabi sadece koşu yetmez o koşuyla buluşturacak organizasyon mu yoksa tabii başka ki. bir şey mi?
1: Yani e, topla daha fazla üretim yapabilen topla beraber daha fazla Beşiktaş'ın üzerine gelebilen e, zaman zaman Beşiktaş'ın ceza sahasına birinci ikinci bölgesinde 5-10 dakika kamp kurabilen takımlar da mutlaka olacaktır. Muhakkak. Bu büyük maçlar hedef maçlarda da olabilir. Bunu yapacak Anadolu kulüpleri de, deplasmanlarda özellikle, ortaya çıkacaktır. Oralarda Sayıs'ın dörtlü savunmada sol stoperliğinin nasıl olacağını ben merak ediyorum. Çünkü kariyerinde stoperlik sadece onun da aynı Necip gibi, son birkaç sezon, toplasam 30-35-40 maç belki ve bunların tamamını üçlü savunmada sol stoper olarak yaptı. Yani yanında iki tane stoper vardı. İki stoper, tandem çok daha zor bir oyuncu için savunmada. Ee, o yönden bence onun da biraz test edilmeye ihtiyacı var. Beşiktaş içinde bence bunu görmek Valeri İsmail de istiyordur. Oralarda yani iyi olur kötü olur bundan bahsiz konuşuyorum. Olur. Nasıl olacağını görmemiz gerekiyor bence. Daha görmedik.
0: Evet görmedik gerçekten. Ee, tabii bu arada ben e, Fenerbahçe'nin Kayseri spor maçını izlerken şöyle bir şey düşündüm. İlk Fenerbahçe Beşiktaş maçını çok merak ediyorum ben. Her derbi çok değerlidir, kıymetlidir. Galatasaray-Beştaş eşleşmesi, Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesi, evet. Ama özellikle bu kadar yüksek enerjiyle oynamaya evet. çalışan iki takımın maçından nasıl bir şey ortaya çıkacak ben çok merak
1: ediyorum. 15 gün sonra yok 15 gün değil. Çünkü haftaya lig var ondan sonra bir milli maç arası geliyor. Evet. 20 gün sonra göreceğiz galiba bu <gülüyor> cevabını. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü çok doğru bir noktaya temas ettin. Şampiyonluk adayları içerisinde... Enerji, efor olarak diğer takımlara ciddi fark attılar ilk beş hafta itibariyle. Yani Galatasaray zaten teknik kalite, yere yakın oyuncular e, fizik olarak biraz zayıf, <gülüyor> zafiyet. Ama teknik kalite yukarıda buradan başka bir şey ortaya çıkması gerekebilir. E, Trabzon Spor zaten Abdullah Hoca
0: başka evet, bir oyun tercih etti. pas oyunu.
1: Pas oyunu, daha yaşlı bir kadro. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe biraz daha farklı duruyor. E, i̇şte o anlamda onların
0: çarpışmasını izlemek de, çok keyifli olacak gerçekten. Peki bir böyle bilek güreşi yaptın mı kafanda? Daha erken mi? <gülüyor> erken. Yani işte
1: Josef tam kapasitede oynayabilecek mi? Fenerbahçe... Tabii başlay... tabii ya.
0: O günkü koşulları bilemiyoruz. Basruay'e girebilecek mi? Cezalanden...
1: Muhtemelen Basruay'ın ilk 11 başlayacağı bir maç olabilir. Basruay'ın Beşiktaş'la mücadelesi maçın ayrı hikayelerinden biri olacak kesinlikle. <gülüyor> evet. Ee, görmek lazım ama iki takımın da farklı yönlerden avantajları olacak bence rakiplerine.
0: Beşiktaş'ın Kenarda özellikle rotasyonda derinlik yapacak, derinlik yaratacak bir oyuncuya mutlaka ihtiyacı olduğunu söyledik. Onun dışında başka bir pozisyon var mı sence Beşiktaş'ın mutlaka derinlik yaratması gerektiğini düşündüğün? Hmm. Mesela Sağbek pozisyonu olabilir mi? Olabilir. tabii yani Rozi'ye olmadığı zaman kim oynayacak Beşiktaş'ta Sağbek'te? Muhtemelen Ecip oynayacak. Değil mi?
1: <gülüyor> yani, Haydi Necip gel sağ Her gel. yerde Necip. Ee, tüm Defeklerine rağmen ya yani bu oyunda gerçekten çok değerli bir oyuncu. Değil mi? Ee, onu söylemek gerekir bir yani kere. bugün dediğim gibi ilk golde ciddi hatası vardı. <gülüyor> belki yani Beşiktaş çok çabuk reaksiyon verdi. Çabuk reaksiyon veremese Ankara ucu tutabilirdi. Arka, arka iki gol buldu. Bir anda maçı kendiliğine çevirdi. Bunu yapamayabilirlerdi ve belki de işte puan kaybında Necibi bugün biraz daha fazla konuşuyor olabilirdik. Böyle bir maçta bile Genel kadronun yapısı Necip'in çok farklı yani Hem sağ stoperi hem sağdaki hem defansif ortasayı yedekleyebilen bir oyuncu olması hem Türk olması onu kadro içerisinde çok farklı bir
0: yere koyuyor. Valerian İsmail'in maç sonu açıklamalarına bakalım. Takımı tebrik ediyorum. Zemin bugün çok kötüydü. Zeminle ilgili zorluk yaşadık. Maçın geneli tam bir savaş gibi geçti. Gol yedik, attık, geri dönüşler oldu. Büyük takımlar için böyle zor maçları galip bitirmek çok önemli. Bazı anlarda daha akıllı ve sakin oynamalıyız. Duygu yoğunluğu yüksekti. Taraftarın futbolcuya saldırması kabul edilebilir bir şey değil. Joseph'in gördüğü kırmızı kartı da bu anlamda kabul edilemez görüyorum. Takımına aslında yani e, tam bir savaş gibi de evet. Yani biz o kelimeyi çok kullanmayıp tam biraz imtina ettik ama Doğru söylüyor değil mi? Yani bu, bu, bu maçın özeti biraz öyle. Ee, ama takımına yaptığı bir eleştiri var. Ee, şu ikinci sayfada galiba tamam. bir oraya gelelim. Maçın son yani, bölümünü kastıyor Yoğunluk, herhalde. evet bazı anlarda daha akıllı ve sakin oynamalıyız. Duygu yoğunluğu yüksekti. Maçın son bölümünü,
1: 80 sonrasını kastediyor olabilir orada. Çünkü 3-2 önde Beşiktaş, yani Ankara gücü pek bir şey yaratacak gibi gözükmüyordu. Ancak bir kaostan bir gol gelebilir gibi gözüküyordu. Öyle bir ortamda... E Takımın gerginliğini ve o gerginlikle beraber rakipten gelen reaksiyon, taraftarla girilen iletişimle birlikte o son dakikalarda ortaya çıkan durumun biraz da kendi oyuncularının reaksiyonuyla alakalı olduğunu düşünüyor gibi belki de hoca. Çok haksız da diyemeyiz ona.
0: Evet. Tabii enerjisi yüksek bir takım kurmanın bu tip sonuçları da olabiliyor. Yani değil mi? Tabii. Enerjisi bu kadar yüksek olmasa takımın o son bölümdeki o eleştirdiği duygu yoğunluğu da belki e, olumsuz yansıması da yani demiyorum ki enerjisi yüksek bir takım kurmasın veya öyle oynamasın Beşiktaş a. ama işte her şey artısı ve eksisiyle beraber geliyor ya o anlamda söylüyorum.
1: Yani, kesinlikle öyle. Yüksek rapor yüksek adrenalinini beraberine getirir. Yüksek adrenalin de bazen aklı perdeleyebilir. E, o yüzden Beşiktaş'ın Tek Daha sakin kalması gerekiyor ikinci özellikle. Kesinlikle.
0: Tek tek oyunculara bakıyorum. Yani burada hani oyuncu karakteri olarak acaba işte bu duygu yoğunluğunun, adrenalinin, enerjinin ee, biraz aklı perdelediği. İşte Rozier'in biraz vukuatları var. Ki bu maçın da son bölümlerinde yine Rozier'in içinde olduğu, kaleciyle tartıştığı bir bölüm oldu. Evet. Ee, Zaten
1: galiba şey yani... Kibriti çakan da o pozisyon oldu. Biraz Ondan sonra oldu. kontrolden çıkmaya başladı işte. Evet.
0: Jetson çok öyle değil. Salih hiç değil değil mi? Ee, Delali zaten değil. Ee,
1: ya, savunma atı biraz öyle. Roman sayısı, Roziye, Masuak'ı giderler yani. Ne? Onlar çarpışmaya gider. <gülüyor> Çekinmezler. Rakiple de e, çarpışırlar. Kendi aralarında da bazen çarpışırlar. <gülüyor> Ama takımın genelinin yani Jetson, Salih, Delali... Enkudu, Muleka, yani sakin ve niyeti böyle anlarda evet. daha iyi olan bir oyuncu gibi gözüküyor. Çoğunun böyle olması tabii ki önemli.
0: Evet, avantaj. Peki biraz Premier League konuşalım. Ee, bugünün maçı United ile Arsenal arasındaydı. Ve United Arsenal'ı yenmeyi başardı. Arsenal'a ilk mağlubiyetini tattırdı ki bundan iki hafta öncesine dönersek United'da büyük bir felaket senaryosu evet. ve tablosu vardı. Ne oldu da United bugün ligi ilk dört maçını böyle şahşarlı bir şekilde kazanan Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı?
1: Ee, ya, Eric Tanak biraz ilk iki hafta yaşadıklarından sonra oyun stilini biraz değiştirdi Liverpool maçıyla beraber. Ee, ben bunun bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü daha çok topsuz oyunu özellikle böyle hedef maçlarda ön plana çıkarmaya başladı Liverpool maçını. Tamamen topsuz kontra uzun vurup o toplara gidip ikinci topları alıp hızlı bir şekilde ...savunma markasına geçmeye çalışan bir oyun oynadı. Maçta galiba %71-172 topu oynayan Liverpool'du. Maçı kazanmayı başardı. Bugün ilk 10-15 dakika... ...belki de United'ın son 1-2 yıldaki... ...en yoğun... E, ...topa sahip olma oyununu oynadılar. Orada golü bulamadılar. Golü yediler. Şansları yanlarındaydı. Çünkü iptal edildi. Arsenal'in attığı gol. Bir anda... ...atmosferi çok düşürüp morali bozabilirdi. Ondan sonra 1-0'u buldular... ile beraber... Ama ikinci yeriyle beraber hem Arsenal'den bir reaksiyon geldi hem de o reaksiyonla birlikte tamamen yine topsuz böyle reaksiyo, reaktif oyuna geçti. Maçına Biraz ona döndü. United. Arsenal oyunun hakimiyetini aldıktan sonra 1-1 bulmasına rağmen işte bir pas atası değerlendirdiler. Hızlı hücum. iki pasla savunma arkası Rashford gol. Ondan sonra üçüncü gol keza benzer şekilde geldi. Yani şu anda daha çok Erik Ten Hag Yoluyla değil de United'ın son 3-4 yıldaki zirve oyunlarıyla e, oynamaya çalışan bir United var gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun öyle iki mağlubiyetten sonra yarım saatte Brentford'tan dört kol yiyip evet. aşağılayıcı bir e, mağlubiyet aldıktan sonra dört maçlık bir galibiyet serisi ve bunların içinde Liverpool ve Arsenal gibi iyi isim üzerinde takımları e, olması çok değerli e, United açısından. Antony bugün iyiydi ve takımın mutlaka en azından toplu oyun becerisini, kontra becerisini biraz daha yükseltecek gibi gözüküyor. Daha Casemiro girecek. Lisandro acayip toparladı savunmacılık yönünden. Ama Casemiro ile birlikte, Antony'un de takıma yerleşmesiyle birlikte muhtemelen biraz daha top odaklı olmaya başlayan bir United göreceğiz. Ama oraya nasıl oynayacaklar? Onun için biraz zamana ihtiyacımız var gibi.
0: Evet. Peki Emre, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Beşiktaş'ın Ankara'da 3-2 galip geldiği karşılaşmanın değerlendirmesini yaptık, analizini yaptık, yorumlarını yaptık. Tekrar Süper Futbol'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.